0: Eso de amar sin esperar nada a cambio es bonito en los cuentos de hadas, pero en la vida real, un amor maduro exige un delicado equilibrio entre dar y recibir, porque todo aquello que no es mutuo resulta ser tóxico. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación, aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes, y ¿Cómo actúas? Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, resilientes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Fab Gámez. Esto es el episodio 5 de Actitud Resiliente. Gracias por estar aquí otra vez. Yo encantada de que estén el día de hoy conmigo, porque además el tema de hoy eh, es un tema que escogieron ustedes, que me pidieron y entonces con todo el gusto del mundo dije, claro que lo vamos a platicar. Hoy vamos a hablar de relaciones tóxicas. Seguro ya te pusiste a pensar en dos o tres ejemplos que conoces de relaciones tóxicas o tal vez en aquella relación tóxica que tuviste en algún momento de tu vida. Y si no se te ha ocurrido, pues entonces quédate, porque a lo mejor puedes descubrir cosas que no sabías o que no habías querido ver. Si yo te digo relación tóxica, lo primero que piensas es una relación de pareja y es hasta cierto punto natural porque pues estamos educados a que cuando ubicamos una relación tóxica es pues una relación de pareja y es común por el intercambio emocional que existe en este tipo de relaciones. Pero la verdad es que no necesariamente. Puedes tener una relación tóxica con un miembro de tu familia. Puedes tener una relación tóxica con un amigo. Puedes tener una relación tóxica con tu jefe en el trabajo. Pues considerar una relación tóxica como tal es referirse a cualquier vínculo afectivo donde nuestros valores esenciales se ven amenazados. Toda relación que de una u otra manera no vaya contigo, no vaya con lo que eres o no esté alineado con lo que realmente valoras, se puede volver súper tóxica para ti y hacerte muchísimo daño. Cuando conozco nuevos pacientes o nuevas personas con las que voy a trabajar, me encanta preguntarles acerca precisamente de sus valores. Y cuando espero que me contesten, no me refiero a los valores universales que conocemos, como respeto, honestidad, etcétera, sino más bien al tipo de cosas que son súper importantes y súper valiosas en su vida. ¿Qué es valioso para ti? ¿Qué es lo que más valoras? Puede ser tu familia, puede ser tu tiempo, puede ser tu trabajo, puede ser tu salud puede ser el poder impactar en la vida de otras personas, en fin, todo eso que es importante y que vas por la vida tratando de cuidar y de procurar. Esos son tus valores. Entonces, cualquier relación que atente contra eso, contra lo que tú eres, contra lo que tú valoras, contra lo que tú crees, es una relación tóxica porque te hace daño, porque está buscando que tú no seas esa persona por quien eres, sino convertirte en... Alguien que probablemente ni siquiera quiere ser. Con todo esto que te estoy diciendo, estoy segura que ya te estás imaginando más cosas y que estás pensando en más ejemplos o más personas así. Ojo, hay algo bien importante. Hay personas tóxicas o que consideramos tóxicas porque piensan y actúan muy diferente a lo que nosotros creemos, o otra vez, a lo que nosotros valoramos. Pero eso no quiere decir que sean tóxicas como tal o que esas personas siempre tengan relaciones tóxicas, no, no va por ahí. Más bien, hay personas que pueden estar perfectamente funcionales, pero cuando se juntan en una relación, la vuelven tóxica por alguna extraña razón, como que hacen cortocircuito y entonces esa relación empieza a tener mil y un síntomas de que las cosas no jalan, se empiezan a debilitar uno con otro y se vuelve un proceso súper desgastante, la mayoría de las veces sin darse cuenta. Con todo esto dicho, ahora sí vámonos de lleno a cómo sé o qué indicadores tengo de que mi relación con esta persona puede ser tóxica. Como te comentaba en la frase al principio del podcast, porque todo aquello que no es mutuo resulta ser tóxico. Que por cierto, la frase es de Bert Hellinger. Eso es muy importante y es nuestro primer indicador de que a lo mejor estás dentro de una relación tóxica. Cuando sientes que las cosas no son iguales, no son al parejo, que uno toma más decisiones que el otro o que tú de plano no puedes ni opinar porque tu voz no tiene peso alguno y todo lo que dices está mal y cero se toma en cuenta. Ese es tu primer indicador. Cuando sientes que algo está disparejo, cuando a lo mejor sientes que uno quiere más que el otro o que uno le está echando más que, ganas que el otro, ahí cuando no hay un balance, entonces es nuestro primer indicador porque pues... No hay equilibrio, ¿no? Una relación entre dos personas, cualquiera que sea esta relación, siempre va a buscar que a lo mejor por algún momento uno le eche más ganas, por algún momento el otro esté más al pendiente, esté haciendo más por la relación, pero siempre que al final de la ecuación sea un equilibrio. Entonces, si tú sientes que no estás en ese momento o que tu relación con esta persona no es así, ese es tu primer indicador. Tiene que ser igual, te tienes que sentir cómodo, no te tienes que sentir en déficit. El segundo punto que puede ser un gran indicador es que estas relaciones están normalmente basadas en el miedo. Una relación tóxica normalmente nos habla de un, digamos, poder que ejerce uno sobre el otro. Y entonces el, la persona que no tiene el poder se siente con miedo, con miedo de dejar esta relación, con miedo de terminar esta relación, con miedo de expresar lo que piensa, con miedo de sentirse diferente o de querer cosas distintas a que la otra persona, por, porque tiene miedo a cómo va a reaccionar si tú te expresas o si tú decides cosas diferentes, etcétera. Entonces este es un indicador muy importante porque una relación tóxica normalmente se basa en el miedo. Si tú tienes una relación con alguien que de una u otra manera dices, no, la verdad es que, pues prefiero no contarle las cosas, porque luego como se pone, aguas. Eso es un foco rojo muy grande y puede ser un indicador de que estás dentro de una relación tóxica. Otra cosa que puede pasar es que precisamente confundes los mensajes. Volviendo a la parte en donde uno ejerce poder y control sobre el otro, a veces no lo ejerce de una manera tan clara o tan violenta, que sea muy notoria a la vista. Se disimula por medio de chantaje o por medio de va a haber consecuencias si tú haces las cosas diferente a la manera en la que yo pienso, a la manera en la que yo quiero que se hagan. Entonces, ¿qué pasa? Con esto me acuerdo mucho de una chica con la que trabajé hace tiempo. Ella era mamá de dos peques, casada, y entonces un día en sesión me cuenta, me iba a ir el viernes en la noche con mis amigas a una noche de chicas para platicar y etcétera, y entonces justo cuando ya me iba a salir de la casa, yo ya arreglada y todo, me dice mi marido, no, pero es que sabes qué, ya me quedé pensándolo bien y mejor no, no te vayas, ¿yo qué voy a hacer con los niños? Tú lo sabes tratar mejor que yo, los niños te van a extrañar y la verdad es que qué pasa si nos pasa algo, etcétera. Entonces empezó a mandarle un rollo a esta chava que ella terminó sintiendo culpa. Primero se preocupó muchísimo, luego sintió culpa y dijo, sí, la verdad es que preferí quedarme porque me empezó a entrar un remordimiento horrible porque me iba a ir y cómo iba a dejar a mis hijos tres horas con mi marido, su papá. Entonces aguas con este tipo de cosas porque es un chantaje que, que se disimula muy bien como estoy preocupado por ti, ¿sabes? O lo hago por tu bien. Aguas con estos mensajes que a veces dejamos pasar como normales y que son cero normales, al contrario, son lo más tóxico del mundo. También pasa con amistades. ¿Cuántas veces no escuchas este chantaje de pero es que si tan solo me invitaran no es que antes me hablabas más y ahora tienes nuevos amigos y ahora siento que no tienes tanto tiempo para mí porque ya tienes novio. Y entonces aguas con este tipo de cosas, sobre todo a la gente que quiere ejercer control sobre ti, porque eso está pésimamente mal. Eso es un indicador enorme de que tú y yo tenemos una relación muy tóxica porque aquí nadie es dueño de nadie. Punto. Ahora, si tú escuchas todo esto que estamos platicando, seguro pensarás, bueno, pero si las señales son tan claras, ¿por qué las personas tendemos a quedarnos en este tipo de relaciones por tanto tiempo? Hay gente que se queda años, hay gente que se queda toda su vida, hay gente que juega a nunca darse cuenta que es una relación tóxica. Y esto es por un siguiente indicador. Este tipo de relaciones tienen una característica en donde la persona que no tiene el poder tiende a idealizar. Idealiza a la persona con la que está y entonces es esta parte de bueno, pero es que lo hace porque me cuida, ¿sabes? La verdad es que no le encanta tanto que me ponga este tipo de ropa y entonces, pues, ¿quién soy yo para molestarlo? La verdad es que está perfecto, ojo. ¿O qué tal esta parte en donde tu jefe te está diciendo es que por favor necesito que te quedes horas extras otra vez porque eres el único que puede solucionarnos este problema, el único que lo hace maravilloso y esto se empieza a volver un comportamiento de abuso sobre pues, tu tiempo y sobre tu persona, etc. Pero tú lo único que piensas es, pues es que él me dice que es por mi bien profesional, es para mi crecimiento. Y entonces, ojo, empiezas a idealizar a la persona y a justificarle este tipo pues, de actitudes tóxicas que está teniendo contigo. Otra cosa es que no solo idealizas a la persona y la justificas, también puedes idealizar tu relación, ¿A qué me refiero con esto? Es que somos la pareja del año. Es que todo el mundo decía que guau wow, la pareja, que nos veíamos súper bien juntos, que somos increíbles, a, todo a todos lados nos invitaban porque todo el mundo quería pasar tiempo con nosotros. Sí, para afuera, pero adentro solo tú sabes los límites que te está poniendo esta relación. Solo tú sabes qué tan alineada o no está esta relación con lo que tú realmente eres y lo que tú realmente quieres. Y estarla idealizando porque es una relación perfecta o porque la gente cree que es una relación perfecta, lo único que te hace es hacerte más daño porque estás tratando de no ver una realidad o de tapar una realidad con tal de cumplir con las expectativas que ni siquiera son tuyas. Porque si le rascas un poquito te vas a dar cuenta que ni siquiera son tus expectativas. Otra cosa que es muy común es que al paso de tiempo estas relaciones se empiezan a basar en mentiras. Al menos la persona que no tiene el control empieza a decir mentiras con tal de no tener problemas. Y entonces es, pues la verdad es que ya no le dije a fulanita que te vi ayer porque me va a decir que tengo más amigas y que por qué te estoy viendo y que por qué no la invité y etcétera. Aguas ahí. Segundo ejemplo, pues es que prefiero decirle a mi pareja que me quedé hasta tarde a trabajar a decirle que vine a cenar con este amigo o con esta amiga porque la verdad es que no soporta y me tiene prohibido ver a cierto tipo de gente. Aguas ahí, otra vez, ninguna persona puede prohibirte o permitirte tener una vida y ver, comer o cenar con alguien. Eso lo decides tú. Tus límites y tus valores los decides tú. Y si alguien es capaz de venir a tu vida a poner esos límites, entonces eres tú el que lo está permitiendo y eres tú el que tiene que decidir si eso va alineado con lo que eres o con lo que no. ¿Hasta cuándo vas a estar así? Ojo, todo esto son indicadores que, insisto, a veces pasamos por alto porque lo empezamos a justificar con mil y un cosas. Y al paso del tiempo, pues ya se nos hace una bola de nieve inmensa y luego no sabemos qué hacer con ella. Otro, bueno, eh, que es indicador y que ya prácticamente estuvo mencionado con todos estos ejemplos, son los celos. Estas personas que te celan de todo lo que haces, de todo lo que eres, de otro tipo de relaciones que tienes eh, con, los con las demás personas, pues la verdad es que no está haciendo nada constructivo. Al contrario, regresamos al punto. Está siendo súper tóxico porque lejos de aportarte, te está quitando hasta energía. Desgraciadamente, a veces las relaciones basadas en el daño y en todo esto que estamos platicando son más persistentes que las que se basan en el amor, como si las que se basan en el amor fueran más frágiles. Con todo esto que, que te estoy diciendo, puedes empezar a cuestionarte bueno, pero entonces, ¿por qué nos quedamos en una relación tóxica? ¿Por qué me he atrevido a estar tanto tiempo aquí o a no querer darme cuenta? Hay muchas razones por las cuales las personas estamos en relaciones tóxicas, pero la principal es por miedo. Normalmente, cuando tú estás trabajando con una persona que quiere salir de una relación tóxica o que se acaba de dar cuenta que está en una relación tóxica, lo primero que te dice que siente es miedo. Miedo al que dirán porque a lo mejor termino esta relación que me genera estatus o que me genera historia o que creo que es parte de mí y entonces me define como persona o puedo tener miedo a dejar de pertenecer porque a lo mejor si yo decido sacar a esta persona de mi vida y no volver a tener esta amistad probablemente deje de pertenecer a un grupo y entonces eso me aterra porque entonces tengo miedo a dejar de pertenecer o también puedo tener miedo, este miedo tan irracional que solemos tener los seres humanos, a la soledad. ¿Qué voy a hacer sin esta persona en mi vida? Pero si el librito dice que él y yo o ella y yo tenemos que estar juntos por siempre. Aguas, estos miedos, una vez que los trabajas, una vez que te das permiso de rascarle y de averiguar de dónde vienen y hacia dónde van, te puedes dar cuenta que es mucho más fácil de lo que crees eliminarlos. Y es mucho más fácil de lo que crees ser resiliente y ver mil opciones que el miedo a perder esta relación y el miedo a expresarte tal y como eres, no te están dejando ver ahorita. Otra razón por la cual las personas nos quedamos en las relaciones tóxicas es porque el autoconcepto que tenemos es muy malo. Nuestra autoestima de verdad anda por los suelos. Y eso otra vez, ¿eh? no nos damos cuenta. A veces creemos que todo está bien, pero en el fondo nos sentimos tan frágiles tan poca cosa, por así decirlo, creemos incluso que, que le debemos a la persona por ser nuestro amigo o por decidir pasar el resto de su vida con nosotros, etcétera Entonces, o nuestro autoconcepto o nuestra autoestima están tan por abajo que eso de una u otra manera nos hace aguantar todas estas cosas que hemos estado platicando. Otra que también es muy común, razón por la cual somos capaces de mantener Relaciones tóxicas es por creencias irracionales que cuando las analizamos tantito, de verdad no sabemos ni de dónde vienen. ¿A qué me refiero con estas creencias irracionales? No, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a tener una relación tóxica? Pues si es mi mamá, obvio no, me ama más que a nada en el mundo y sería incapaz de hacerme daño. Eso no quiere decir que no te lo haga. Que no te lo quiera hacer no quiere decir que no te lo haga. He conocido muchos casos de relaciones tóxicas madre e hijos o padre e hijos que la verdad es que se hacen más daño de lo que se aportan en la vida unos con otros. Pero desgraciadamente estas creencias de somos familia y por lo tanto siempre tenemos que estar juntos y nos tenemos que soportar todo con todo nos hacen actuar de maneras que van otra vez completamente en contra de lo que realmente somos, de nuestros valores y de lo que queremos en la vida. Entonces aguas con estas creencias sobre las cuales estás justificando mantener este tipo de relaciones en tu vida que en el fondo no quieres. Otra, que para mí es la más chafa de todas, pero la vemos mucho en sesión, razones por las cuales estás en esta relación y no la dejas, pues por costumbre. No saben la cantidad de gente que contesta, pues por costumbre, porque es tanto el tiempo y la verdad es que ya estamos como muy acoplados uno con el otro, con todo lo que no nos gusta, con todo el daño que nos hacemos, pero ahí estamos acoplados uno con otro. En realidad, eh, esta parte de es, esa costumbre va muy relacionada con creer que es la manera más cómoda que tenemos de contestar o que tenemos de vivir. Pues en realidad es cómodo, no tengo que hacer nada, etcétera. Pero ojo, eso va a desencadenar eventualmente más problemas. Si tú te quedas con alguien o mantienes un tipo de relación con alguien por costumbre, porque ya son demasiados años y entonces empiezas a aguantar todo este tipo de, de comportamientos que hemos estado platicando porque te da flojera aventarte el voy a cortar con esta relación. Entonces la verdad es que estás demeritando todo lo que eres y la persona que puedes llegar a ser por estar según tú en una zona de comodidad o tratar de evitarte problemas. Terminar una relación tóxica no tiene que ser un problema. eh Ojo, eso es algo súper importante. Otra razón por la cual nos quedamos en este tipo de relaciones es es porque en el fondo estamos muy enojados con esa persona. Nos hemos hecho tanto daño. Regreso al ejemplo de estas personas que apartadas son perfecto, pero cuando se juntan hacen cortocircuito y entonces generan las relaciones más tóxicas que la historia ha visto. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos muy enojados y al paso del tiempo nos hemos hecho tantas cosas que no nos gustan. Nos hemos llevado a cruzar tantos límites para un lado y para el otro que hay un enojo de por medio. Entonces, ¿qué hago? Decido no irme con tal de quedarme a cobrarme todas las que en mi mente creo que me debes. Sé que suena irracional, sé que suena difícil de creer, pero no saben cuántas personas están con quien están o tienen relaciones de todo tipo, jefe, empleado, eh, primos y primas, vecinos, etcétera, solo porque hay una necesidad totalmente irracional de venganza de por medio. Y entonces, están ahí porque aparentemente algún día se la van a cobrar como quisieran, cuando no se dan cuenta que lo único que están haciendo es hacer eso todavía más grande y más tóxico. Y otra razón que también es muy común por la cual las personas eh, mantenemos relaciones tóxicas es por culpa. Sí, y esto va un poco hilado con la que platicábamos de autoconcepto y eh, autoestima. Si tú no te crees merecedor, de tener relaciones sanas en tu vida. Si tú no te crees merecedor de disfrutar las relaciones que tienes con la gente, va a llegar un momento en que te vas a creer el cuento de que no las mereces y por lo tanto vas a actuar desde la culpa, como diciendo, no, no, es que yo de verdad le salgo debiendo a esta persona porque pues yo soy mucho menos cosa y entonces esta persona me impulsa, esta persona me hace bien y entonces regresamos a esta parte de justificar Aguas. Y esto se da mucho entre familias. Si tú sientes culpa, si tú sientes culpa porque tus papás te han dado tanto o porque tu hermano te ayudó tanto en aquel momento o porque tu primo tuvo un rol importante en tu vida en algún momento de la vida y entonces actúas desde la culpa y mantienes este tipo de relaciones desde la culpa, lo único que estás haciendo es lastimarte y ponerte el pie el resto de tu vida porque no es sano, porque entonces lo que estás entregando a esa relación no viene desde el amor, viene desde la culpa y tarde o temprano va a tronar. Créemelo. Les dije que el tema nos daba para muchísimo, pero la verdad es que no tenemos tanto tiempo y no me quiero ir sin antes platicar esta parte de, ok, a lo mejor con todo esto que, que sacamos a la luz ahorita y todos los ejemplos que dimos, me están abriendo puertas, eh, mandando señales de que a lo mejor puedo estar en una relación tóxica, ¿Qué puedes hacer? Hay mil cosas que puedes hacer. Si ahorita algo se despertó en ti que dijiste, híjole, a lo mejor yo soy de esas personas que no está tan satisfecha con el, el tipo de relación que tiene con bla, hay muchas cosas que puedes hacer. Y lo primero es ser 100% honesto contigo mismo. Nadie más que tú sabe la verdad. No importa lo que los demás vemos desde afuera, no importa lo que los demás opinemos. Nadie más que tú sabe que tanto esta relación ¿Te hace crecer o te debilita? ¿Qué tanto esta relación te ha hecho daño o te ha hecho más fuerte? No lo sabemos, solo lo sabes tú. Entonces atrévete y date permiso de, para empezar, ser 100% honesto contigo. ¿Realmente quieres esta relación? ¿Es lo que quieres en tu vida? ¿Es de verdad lo que estás buscando? ¿Te llena? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes libre? Que eso es algo muy importante. Si no, entonces puedes entrar al proceso de evaluarla. Se vale, se vale cuestionarnos todo, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Se vale cuestionarnos porque solo así podemos encontrar las respuestas que estamos buscando. Dos, ten claro tus valores. ¿Te acuerdas que platicábamos acerca de qué son las cosas que para ti son importantes en tu vida? Tenlas muy claras y pregúntate si esta relación cabe dentro de esos valores y se alinea con esos valores. Eso es algo muy importante porque es ahí cuando empiezas a dejar de ser tú. Piensa, por ejemplo, si antes de esta relación tú eras diferente, ¿qué cambió en ti? ¿Quién te caía mejor, tu yo de antes de esta relación o tu yo de ahora? Eso es algo que, insisto, tienes que ser 100% honesto contigo mismo, pero la respuesta a esa pregunta te puede abrir muchísimo el panorama. Y por último, ¿sientes que si no tuvieras esta relación, sería muy diferente tu vida? ¿Qué cosas cambiarían? ¿Cambiarían para bien o cambiarían para mal? Estas preguntas, atrévete a contestarlas sin miedo, ¿eh? 100% honestas porque solo así, insisto, vas a encontrar las respuestas que estás buscando. Quiero eh, dejar algo súper claro. Las relaciones tóxicas no necesariamente tienen que terminar y tienes que sacar a las personas de tu vida. Solo pueden cambiar. Tú y yo podemos terminar un tipo de relación y empezar otro. A veces es sano, a veces no funciona. ¿Pero a qué me refiero con esto? Si tu relación tóxica es con personas de tu familia nuclear, es decir, con tus hermanos, con tus papás, a lo mejor no es tan fácil sacarlos de tu vida y a lo mejor tampoco quieres sacarlos de tu vida. Solo se trata de poner límites. Entonces, también se vale acercarte a la consulta, acercarte a buscar ayuda y trabajar esta parte para que en realidad puedas tú solo crear relaciones constructivas, relaciones que te dejen, relaciones que quieres tener. Atreverte a salir de una relación tóxica, a cambiarla, a poner límites o a quitar de plano esa persona de tu vida, es un tema de amor propio, pero también de amor a la otra persona, porque ya es demasiado el daño que se están haciendo. Entonces, si tú ya llegaste a este punto de conciencia en donde te diste cuenta que no está bien, que no jala, que no es lo que quieren o que no va contigo, aunque la otra persona quiere, por un tema de amor a ti mismo y a la otra persona, atrévete a soltarlo, atrévete a cambiarlo y atrévete a mejorar la calidad de vida de los dos. Aunque ahorita no lo alcancen a ver y aunque ahorita pareciera que va a doler muchísimo y que puede traer consecuencias fatales, te prometo que no. La vida fuera de las relaciones tóxicas Puede ser mucho más placentera de lo que te imaginas. Gracias por estar aquí. Me encanta tocar temas que son de su interés. Este me encantó porque fue algo que me pidieron. Entonces, ahí está con todo mi cariño. Espero haya sido súper útil. Y si no, acuérdate que me puedes mandar un correo a info, actitud-resiliente.com con cualquier duda o con cualquier cosa que te pueda ayudar. Me va a dar muchísimo gusto saber de ti. Y en Facebook, como Actitud Resiliente, Instagram, actitud-resiliente. Gracias de todo corazón por estar aquí y por tú también siempre tratar de hacer lo mejor de la situación. Nos vemos pronto.